0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comme tous les modes d'éducation, la pédagogie Montessori a son propre vocabulaire qui peut parfois être un peu déroutant. Euh, Steiner a ses jardins d'enfants, Reggio a ses 100 langages, Frebel a des dons et la pédagogie Montessori a ses ambiances. Alors Une ambiance Montessori, c'est avant tout un regroupement d'enfants. C'est un peu le fameux groupe classe de l'éducation nationale, Un regroupement d'enfants dans une tranche d'âge qui soit assez large pour assurer un mélange des âges et favoriser la coopération entre les plus grands et les plus petits. Mais c'est aussi un espace préparé avec du matériel spécifique et enfin une atmosphère, un cadre, euh, un cadre qui regroupe aussi bien l'éducateur que la salle physique et les enfants qui s'y trouvent. Donc le terme d'ambiance, comme vous le voyez, il est multifacette. Et il nous permet de parler de beaucoup de choses en même temps. Le premier rôle d'un éducateur, d'après Maria Montessori, c'est donc de poser l'ambiance qui doit évidemment être propice au travail et à la concentration. On dit ainsi qu'un enfant va faire partie d'une ambiance 3-6 ans ou d'une ambiance 6-12 ans. Mais il en existe bien d'autres et c'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui en essayant de, de vous expliquer quelles activités Montessori sont prévues pour quel âge. Le point commun entre les enfants qui sont dans une même ambiance, c'est qu'ils partagent des besoins communs et des périodes sensibles communes. Alors, si vous ne savez pas ce que veut dire le terme de période sensible, je vous encourage à aller d'abord écouter mon podcast sur les périodes sensibles pour comprendre de quoi il s'agit. Mais les frontières entre les ambiances sont donc davantage liées à des caps de développement qu'à un âge précis, comme on le verra un petit peu plus loin. Mais quelles sont donc ces différentes ambiances et quelles activités y pratique-t-on pour répondre aux besoins des enfants C'est ce à quoi je vais m'attacher aujourd'hui et je vais essayer de répondre pour vous à cette question. La toute première ambiance, c'est le nido. Et sa devise, aide-moi à être par moi-même. Le terme de nido veut dire ni en italien. Et vous entendrez souvent dire que le nid d'eau est réservé aux enfants, par exemple, de 0 à 15 mois, ou de 0 à 18 mois, ou de 0 à 24 mois. Vous allez vous dire, mais pff, quel est le bon nombre En fait, le véritable critère de passage à l'ambiance suivante, ça n'est pas du tout celui de l'âge, mais celui de la marche assurée. En effet, si votre enfant marche très vite et de façon assurée, ça va libérer, enfin je veux dire, s'il si marche de façon euh, précoce, de façon assurée, ça va libérer ses mains et tout, tout le reste de sa motricité. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire des activités très différentes, et donc à ce moment-là, il va passer à l'ambiance suivante, qui est celle de la communauté enfantine. Alors encore une fois, l'essentiel n'est pas de fixer une barrière qui serait liée à l'âge, mais d'adapter l'ambiance aux besoins spécifiques des enfants, qui changent évidemment. Dans le nido, vous allez retrouver des activités qui sont très simples, des mobiles, des petits hochets quelques premiers exercices très simples pour développer la motricité ou alors la coordination œil-main. Mais avant tout, on aide l'enfant à se structurer en séparant les espaces. Il y a un espace pour dormir, un espace différent pour jouer ou s'il est dans la même pièce, un espace qui est spatialement séparé quand même de l'espace où on dort. On n'a pas des jouets dans le lit, par exemple. Un espace pour se laver ou pour se changer, un espace pour se nourrir, etc. Et on va aussi aider l'enfant à se structurer en instaurant une routine, en allant toujours dans le respect des rythmes de l'enfant. Par exemple, en essayant d'éviter de le réveiller. C'est quand même paradoxal, hein on voudrait que les tout-petits fassent leur nuit et dorment le plus tôt possible, mais en même temps, on passe notre temps à les réveiller pendant la journée. On n'oubliera pas non plus d'éveiller les sens des bébés, des tout-petits, avec de belles images, en commençant par des images qui sont très contrastées en noir et blanc, vous pouvez d'ailleurs en trouver dans ma formation euh, « Aménager sa maison de Montessori ». Et puis, on pourra chanter beaucoup avec l'enfant aussi. Et le tout-petit va comme ça apprendre à se déplacer, par exemple en s'aidant d'une barre de brachiation. C'est juste une, comme une barre de, de, de danse, une barre fixée au mur, euh, sur laquelle l'enfant peut s'appuyer pour se redresser. Ou alors, l'enfant pourra monter et descendre une série de marches. Au niveau du langage, on pourra lui proposer des images classifiées, mais uniquement à l'oral et autour d'objets du quotidien. Donc ça, c'est un petit peu un résumé très très simplifié de ce qu'on peut trouver dans un espace de type nido. Et dès que la marche assurée est acquise, l'enfant pourra passer dans la communauté enfantine. Elle regroupe les enfants en gros entre 15 mois et 3 ans. L'enfant va continuer à beaucoup manipuler, par exemple grâce à des puzzles, euh, ou à de petites planches pour visser et dévisser, Il va faire glisser des anneaux sur des tiges, Euh, il va continuer à développer son langage avec des paniers thématiques, mais il va aussi et surtout commencer à découvrir la vie pratique. En gros, on peut démarrer à partir de deux ans avec des activités adaptées, mais ça dépend quand même beaucoup des enfants. La vie pratique, ce sont toutes les activités du quotidien qui permettent à l'enfant de devenir plus autonome et plus indépendant. Dans la communauté enfantine, on va isoler ses activités et on va lui montrer une façon plus ordonnée de les exécuter pour qu'il puisse s'entraîner, tout simplement. On me demande souvent, par exemple, quel est l'intérêt des cadres d'habillement Après tout, est-ce que l'enfant ne pourrait pas tout simplement s'entraîner à boutonner sa chemise sur lui-même Eh bien, l'intérêt du cadre d'habillement, c'est de décontextualiser l'apprentissage. C'est un grand mot pour dire que, tout simplement, en général, quand on demande à l'enfant de boutonner sa chemise, on est pressé. Ou alors, on a un objectif. Il faut sortir, il faut emmener les enfants à l'école, on attend la visite de quelqu'un, etc. Donc, il n'a pas le temps de s'entraîner et de répéter les choses plusieurs fois. De boutonner, puis de déboutonner, de reboutonner, etc. Et s'il s'entraîne un jour sur une de ses chemises, le lendemain, peut-être qu'il en aura une autre. Ou la semaine d'après, il en aura peut-être une autre avec des boutons qui seront plus larges ou plus fins. Peut-être que la boutonnière sera placée de l'autre côté. Et du coup, il n'aura pas ses points de repère. Donc l'avantage du cadre, c'est qu'on laisse à l'enfant le temps de s'entraîner sans aucune pression. D'ailleurs, ça n'est absolument pas grave s'il range le cadre sans avoir tout boutonné. Ou s'il conserve les, toujours toujours les mêmes repères, jusqu'à ce que son geste soit vraiment perfectionné et qu'il puisse passer à un autre cadre. Mais la vie pratique, ça n'a pas seulement pour but de permettre à l'enfant de s'habiller et de se déshabiller. Ça, ce sont les cadres d'habillement, mais il va aussi apprendre à se verser de l'eau, à se laver les mains, à ranger, à nettoyer, à prendre soin de son environnement. Euh, et je vais vous mettre dans l'article qui est associé à cet épisode, euh, une petite vidéo de notre troisième enfant, Stanislas, qui dressait la table. C'était son obsession au moment où j'ai tourné la vidéo. Mais il a fait ça je ne sais combien de fois, donc évidemment, parfois avec des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et donc on, on travaille cette vie pratique avec l'enfant, ce qui fait que lorsqu'il cassera ou lorsqu'il renversera quelque chose, ça arrive forcément, il ne se sentira plus aussi impuissant, parce qu'il aura appris à balayer ou à éponger, et donc à réparer ses bêtises. Et en plus, l'effort qu'il aura fourni pour réparer sa bêtise, ça l'incitera à traiter les choses avec un petit peu plus de respect. De même, on va lui apprendre à prendre soin de lui-même et de son hygiène, et donc il va prendre conscience que lui-même, sa personne, est importante, qu'il a de la valeur, de même que tout ce qui est vivant autour de lui, les animaux domestiques, les plantes, etc., dont il faut s'occuper, si on ne veut pas qu'il meure. Donc tous ces domaines de la vie pratique sont tellement importants que la vie pratique se poursuit dans l'ambiance suivante, et encore pendant des années. Et cette fameuse ambiance suivante entre à peu près deux ans et demi, trois ans et six ans, c'est ce qu'on appelle la maison des enfants, dont la devise est « Aide-moi à faire par moi-même ». Maison des enfants, c'était d'ailleurs le nom de la première école de Maria Montessori, qui s'appelait la Casa dei Bambini. Dans cette ambiance-là, l'enfant continue à faire de la vie pratique, mais en faisant des choses de plus en plus compliquées, à faire de la couture, du jardinage, du bricolage, etc. En parallèle, il va découvrir la vie sensorielle. Grâce à un matériel spécifique qui isole les sens un par un, il va pouvoir raffiner ses perceptions sensorielles, comme le goût, l'ouïe, l'odorat, la vision des couleurs ou des formes, le sens thermique, la perception du poids, de la texture, de la résistance, le sens stéréognostique, etc. Alors Le sens stéréognostique, comme en général il n'est pas connu, c'est la capacité à reconnaître une forme uniquement grâce au toucher. Donc euh, Si vous ne le connaissiez pas encore, vous aurez appris un nouveau mot aujourd'hui. C'est plus difficile à caser dans une conversation quotidienne quand même. Et donc cette vie sensorielle, c'est pour l'enfant une fantastique découverte de son univers immédiat. À travers ses sens, il va commencer à percevoir, à classer et à comprendre tout ce qui l'entoure. Et tous ces concepts qui nous paraissent à nous évidents, le sucré, le chaud, euh, carré, rouge, aigu, petit, large... « léger »,« rugueux tous », ces, tous ces adjectifs nécessitent un véritable apprentissage pour l'enfant, parce que ce sont des concepts abstraits. Et là encore, dans l'article sur ces différentes ambiances, vous retrouverez une petite vidéo de Stanislas en train d'assembler la tour rose, sachant que ça n'est pas évident. Et c'est là justement qu'il est fondamental de bien isoler la difficulté. Cette fameuse tour rose, que vous avez sûrement déjà vue si vous vous intéressez un tant soit peu à la pédagogie Montessori, elle est de couleur unie pour que l'enfant puisse se concentrer sur la seule chose qui varie, à savoir la taille des cubes. Sinon, si on a des cubes de plein de couleurs différentes, il risque de se focaliser sur les couleurs et de retenir une séquence de couleurs. D'abord le cube jaune, puis bleu, puis rouge, puis jaune, puis bleu, puis rouge, plutôt que d'exercer sa perception des dimensions. On a vu la vie pratique, la vie sensorielle, mais dans la maison des enfants, on pratique aussi des activités de langage. Donc, on introduit la lecture, l'écriture et les débuts de la grammaire. Cette dernière, la grammaire, est en effet vue comme une aide à l'écriture. Quand on sait, quand on sent plutôt la nature d'un mot, ça aide à le prononcer et à l'écrire correctement. Par exemple, si je lis « ils viennent » au pluriel et que je comprends que le deuxième mot est un verbe, ben je vais me rappeler me rappeler que le NT, à la fin, est muet. Et donc, je ne vais pas lire « il viennant ». Et donc, lecture et écriture sont toujours vues en parallèle, parce qu'au fond, il s'agit du même travail, mais simplement dans un sens différent. C'est du codage et du décodage. Et la raison pour laquelle on les introduit si tôt, entre 3 et 6 ans, c'est tout simplement que ça répond à la période sensible du langage chez le jeune enfant. Sans compter qu'à travers la vie pratique, on a beaucoup travaillé la motricité fine, et la pince pousse index majeur qui va servir pour l'écriture. Donc après la vie pratique, le corps est prêt à écrire. Par ailleurs, on a déjà pu introduire beaucoup de vocabulaire dès la communauté enfantine, entre autres à travers les mises en paire d'images, les leçons en trois temps, on a plein d'activités de langage oral, et donc l'enfant se retrouve curieux de lire et d'écrire tous ces mots. Mais si la vie pratique prépare beaucoup à l'écriture, la vie sensorielle quant à elle, prépare au calcul et au système décimal. En fait, à travers tout le travail sur les dimensions, l'enfant repère petit à petit les rapports entre les nombres de 1 à 10. Et il peut ensuite intégrer les notions de dizaines, centaines, milliers et au-delà. Dans la maison des enfants, on présente donc les quatre opérations de manière complète. C'est-à-dire qu'un enfant pourra, par exemple, faire une opération de 4 nombres à 5 chiffres ou une multiplication de 2 nombres à 8 chiffres. On ne pratique pas du tout comme à l'école où on fait d'abord des opérations avec des nombres à deux chiffres et où on augmente petit à petit. Parce qu'une fois que les opérations sont bien comprises, la technique qui en elle-même elle va de soi et elle n'est pas plus compliquée pour des nombres à deux chiffres qu'à quatre chiffres. On peut même éventuellement introduire les fractions avant six ans, mais elles seront vues de façon très très simple et très sensorielle avec des disques découpés. Mais entre six et douze ans, on passe dans une autre ambiance qu'on appelle l'école élémentaire et dont la devise est « Aide-moi à penser par moi-même ». Parce que vers 6 ans, l'enfant vit une espèce de révolution intérieure. Alors qu'il avait besoin de se concentrer sur la découverte de son environnement immédiat, tout d'un coup, il s'ouvre sur le monde et il commence à se poser de nombreuses questions. Et ça n'est pas pour rien que dans la sagesse populaire, on considère que vers 6 ans, il y a à peu près l'âge de raison, entre 5 et 7 ans. Et c'est justement à 6 ans que l'on présente généralement aux enfants les cinq grands récits qui retracent l'apparition de la Terre, l'apparition de la vie, l'apparition de l'homme, l'apparition de l'écriture et pour le cinquième, l'apparition du calcul. Ces grands récits marquent le début de ce qu'on appelle l'éducation cosmique. L'éducation cosmique, je sais, c'est un terme un peu faussement « new age », Mais ça signifie, en réalité, l'éducation relative à l'ordre du monde, c'est-à-dire la façon dont l'univers s'organise. Le premier grand récit, qui est celui de l'apparition de la Terre, marque les débuts de la géographie, que l'enfant, en général, n'a fait qu'aborder avant 6 ans, avec des puzzles. En effet, comment est-ce que vous voulez étudier la Terre C'est quand même le sens de géographie, le géo veut dire Terre, sans expliquer comment elle s'est formée Ensuite, le deuxième grand récit, qui décrit l'apparition des premières formes de vie, permet de lancer un grand travail sur la botanique et la zoologie. Aussi aussi avec le troisième grand récit sur la biologie humaine. Le troisième grand récit sur les premiers hommes va poser les bases de l'histoire. Le quatrième grand récit sur l'invention de l'écriture, ça replace tous les apprentissages que l'enfant a déjà fait autour du langage dans leur contexte. Ça explique pourquoi nous communiquons comme nous le faisons. Et ça nous permet aussi d'ouvrir à des langues étrangères. Et enfin, le cinquième grand récit sur l'invention du calcul. Et il est intimement lié aux mathématiques et à la géométrie. Donc ces domaines ont pour but de quantifier, de mesurer le monde, de le cartographier aussi, afin de mieux le comprendre. À partir de ces cinq grands récits, l'enfant va donc découvrir énormément de choses. Et ce, jusqu'à euh, 10 ans. En vrac, il va découvrir euh, les puissances mathématiques, les exponentielles, les nombres décimaux, le théorème de Pythagore, oui, avant 12 ans, euh, les synonymes, l'étude des différents styles littéraires, l'interprétation d'un texte, les différents reliefs géographiques, les caractéristiques des différentes familles d'animaux et de végétaux, les pays du monde, la notion de chronologie, etc., etc., Ensuite, entre 12 et 18 ans, c'est la période de l'adolescence, où les besoins de l'enfant changent considérablement. C'est un âge où il est primordial de développer la responsabilisation et la sociabilité. Et c'est pourquoi Maria Montessori fait une proposition qui est très originale pour les adolescents, qui s'appelle « Kinder, et dont la devise est « Aide-moi à être avec les autres ». C'est très différent de ce qu'on envisage en général pour les collèges et les lycées. Maria Montessori recommande de réunir les adolescents sur un lieu où ils pourront exercer des responsabilités et être en lien avec la nature, par exemple une petite ferme avec une entreprise de vente ou un gîte. Évidemment, pas question de les enfermer et de les garder assis derrière un bureau toute la journée parce que c'est un âge où ils ont particulièrement besoin de se dépenser et de prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. L'adolescent montessorien est en général déjà très autonome et il n'est pas capable de poursuivre son apprentissage en autodidacte, avec évidemment le soutien de l'adulte qui devient un mentor plus qu'un professeur. Par ailleurs, c'est l'âge où on apprend autant de ses pères que des adultes, d'où l'importance de la vie en communauté. Maria Montessori parle même d'une proposition d'internat. Dans cette tranches d'âge, où les changements physiques, la puberté, peuvent être assez bouleversants et perturbants, l'accent doit aussi être mis sur le respect de l'autre. Et puis, euh, le contrôle de l'erreur, il devient évident lorsqu'on travaille la terre, qu'on fait un travail agricole, parce que c'est la nature qui se charge de nous montrer nos erreurs. Donc les adolescents se perfectionnent aussi en artisanat et en art pour devenir des êtres humains plus complets. C'est évidemment l'avantage de suivre les périodes sensibles de l'enfant, puisque les apprentissages plus académiques ont eu lieu pour l'essentiel avant 12 ans. Et Ça permet donc de laisser aux adolescents une plus grande liberté de mouvement et de privilégier des activités très concrètes dans lesquelles ils vont pouvoir mettre en pratique ces connaissances scolaires. J'ai dédié tout un podcast à justement cette tranche d'âge plus particulière de l'adolescence euh, et donc à la proposition de Maria Montessori pour l'adolescence. J'ai aussi dédié un podcast spécifique à la proposition de Maria Montessori pour la tranche d'âge suivante, entre 18 et 24 ans. Mais, en quelques mots, pour Maria Montessori, il est hors de question de renvoyer le jeune adulte sur les bancs de la fac. Pour elle, la caractéristique de l'adulte, c'est qu'il a un rôle à jouer dans la société. Et donc, la devise de cette tranche d'âge-là, c'est « Aide-moi à être dans la société et à m'y investir. » Le jeune adulte a besoin de trouver son rôle lui soit propre. Et cette période, entre 18 et 24 ans, elle est là pour l'aider à trouver cette place, tandis que son cerveau est encore en train de se construire. Et d'ailleurs, je crois que le succès de l'alternance et les retours des jeunes sur l'alternance le montrent bien. À cet âge-là, ils ont besoin d'apprendre sur le tas et de jouer un véritable rôle dans une entreprise ou une communauté. Là encore, s'ils sont montessoriens, la grande avance qu'ils ont prise au niveau académique avant 12 ans ça leur a donné des bases solides à partir desquelles ils pourront continuer à apprendre en autodidacte tout au long de leur vie. Et dans le monde d'aujourd'hui, où on change plusieurs fois de métier au cours d'une même vie, je crois que cette proposition est plus que jamais d'actualité. Parce que jamais les jeunes n'ont eu autant de diplômes, et jamais ils n'ont eu autant de mal à trouver leur place dans la société. D'autres pays l'ont d'ailleurs déjà en partie compris, et ne voient déjà les diplômes que comme la preuve que quelqu'un est capable d'apprendre et de travailler, quel que soit le domaine. Euh, Par exemple, euh, en Angleterre, un étudiant en en lettres anciennes peut très bien travailler dans une banque. Euh, J'ai une amie qui a fait ça. Euh, Elle a été formée sur le tas dans cette banque. Et à l'inverse, une scientifique peut tout à fait se retrouver à enseigner l'art de la traduction. Et ça a été mon cas pendant une année à l'université de Cambridge. Malheureusement, en France, on est encore très attaché à un diplôme, un métier, même. Voilà du coup pour vous résumer les différentes propositions de Maria Montessori, les différentes ambiances Montessori de la naissance à 24 ans. Je crois que toutes ces propositions sont encore d'une remarquable pertinence aujourd'hui. Et même si les ambiances les plus fréquentes qu'on peut rencontrer sont celles de 0 à 12 ans, euh, il existe des collèges Montessori, malheureusement encore assez peu nombreux. Il existe encore moins de lycées Montessori et j'espère qu'ils pourront se multiplier pour prendre le relais de ces écoles et permettre à toute une génération de développer son plein potentiel. J'espère vous avoir permis de découvrir un peu mieux ce concept des ambiances Montessori et ce qu'on y trouve suivant les différentes tranches d'âge. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette. A